1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur euh, l'Europe et les tourments de l'Europe, ou l'Europe dans les tourmentes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en, en mouvement. Nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un think tank qui s'appelle la Fondation Robert Schumann et qui est donc totalement dédié aux questions européennes. Donc nous allons essayer de vous questionner sur euh, l'ensemble de, de ce qui se profil ou de ce qui est déjà en défi devant l'Europe, on a l'impression que tout ce qui est essentiel est concerné aujourd'hui. Les questions de défense, bien sûr, avec l'histoire, avec la guerre de la Russie en, en Ukraine, mais qui repose l'ensemble du problème de la sécurité en Europe. Les problèmes de, de vie commerciale, puisque l'Europe est une puissance commerciale, mais elle est aujourd'hui confrontée au protectionnisme américain. Donc, est-ce que l'Europe va être capable de fournir une réponse? réponse européenne. Euh, les questions aussi de d'élargissement de territoire, puisqu'on va accueillir dans l'espace Schengen la Croatie le 1er janvier, et que la discussion semble se rouvrir avec les pays du, des Balkans pour leur future adhésion. Et sans compter la question de l'adhésion de l'Ukraine. Et donc, avec la question pendante pour les Français, entre autres, qui est de savoir si le centre de gravité de l'Europe n'est pas déjà en train de se déplacer vers l'Est. Donc, euh, voilà, je, je, je ne parle pas non plus des questions de relations avec la Chine, qui sont aussi une, une question fondamentale pour les Européens. Les questions d'immigration, bien, bien évidemment, qui appellent une solution européenne. Et alors, à chaque fois, quand on suit l'actualité on est toujours pris par... Euh, euh, on évoque tel sujet... Et le commentaire général, c'est de dire... Euh, mais l'Europe ne fait rien. Ou l'Europe est divisée. L'Europe est divisée. Alors qu'il me semble que... K1-KA, cas cas, elle a quand même avancé dans toutes ces années. Notamment avec la crise du Covid. La crise sanitaire. Et qui a vu la mise en place d'un fonds européen, de fait. Euh, qui vient au secours de chacun des États Et qui euh, aide bien à... A bien aidé, en tout cas... À la sortie de cette crise, même si aujourd'hui nous sommes plongés dans une autre crise qui est la crise énergétique, qui pose la question de la fameuse autonomie stratégique ou non de, de l'Europe, puisque on s'est aperçu que l'Allemagne était totalement dépendante de, du gaz russe, que l'Italie l'était tout autant, que nous-mêmes nous étions affectés par par cela. Donc, euh, voilà l'ensemble du panorama du, bah Jean-Dominique. Alors, euh, on va peut-être commencer par le plus immédiat, c'est-à-dire la, la crise de l'énergie. Euh, il y a finalement eu, euh, alors qu'on disait qu'on n'y arriverait pas d'ailleurs, un, une adhésion à l'idée d'un prix minimum, enfin d'un prix plafond, plutôt, pardon, du gaz, qui évidemment mécontente les Russes. Mais comment, alors, regardez-vous cette question
2: par rapport ben, à... Elle est pour l'instant inachevée, en réalité, parce que les États membres ont voulu garder la maîtrise de ce qu'ils appellent leur mix énergétique avec euh, énormément de différences, par exemple, entre les Allemands qui ne veulent pas entendre parler de nucléaire et les Français qui misent beaucoup sur le nucléaire. Et donc, en vouloir garder euh, cela exclusivement euh, comme un membre, une partie intégrante de la souveraineté nationale, on arrive à une situation où... Euh, euh, les Européens sont pris de court par la crise énergétique. et On voit bien qu'il manque quelque chose, il manque une politique commune de l'énergie, c'est-à-dire non seulement des achats en commun, comme vous le dites, non seulement euh, peut-être un prix euh, euh, convenu pour ne pas acheter trop cher le, le gaz russe, mais en réalité, il faut davantage que ça. Il faut un vrai réseau électrique européen. Nous n'en avons pas, nous n'avons que des échanges d'électricité euh, 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 en cas de crise, nous n'avons pas un prix unique, nous n'avons pas euh, de mécanisme de production concerté et donc euh, l'Europe de l'énergie, elle est encore à construire. Jean-Claude
0: Oui, tout à fait, elle est à construire, mais depuis juin, les importations de gaz américaines sont désormais plus importantes que les importations de gaz russe. Donc, d'une certaine façon, la dépendance à l'égard de la Russie se réduit considérablement. Alors, le système du prix-plafond est le meilleur, mais tout est, à, tout est à reconstruire en ce qui concerne la politique énergétique pour l'Europe, et pour la France aussi. La France est dans une situation énergétique assez catastrophique.
2: Oui, vous avez raison. Euh, on, a, on a réussi à ramener à 9%... Euh de notre euh, de nos importations de gaz des origines euh, de gaz d'origine russe donc alors qu'il était à plus de 30 et encore un an donc c'est spectaculaire mais comment vous dire cette question de de l'indépendance et de l'autonomie stratégique moi j'essaie de d'y réfléchir dans une perspective historique l'Europe ne, ne tient sa richesse que de son ouverture de son, de son importation, de, son, de sa capacité à transformer hein, et à donner une plus-value à ses importations. Et dans toute son histoire, c'est une Europe ouverte, que ce soit euh, l'âge d'or euh, espagnol, portugais, l'Empire français, l'Empire euh, britannique, bien sûr. Et donc, euh, aujourd'hui, je crois que vouloir avoir une souveraineté européenne, c'est d'abord choisir ses dépendances. c'est pas viser à l'indépendance, c'est choisir ses dépendances. Oui, Il y a
0: eu deux erreurs allemandes, si vous voulez. La première, c'est de, de dépendre quasi totalement du gaz russe, et la deuxième, c'est l'arrêt brutal du nucléaire qui n'est pas raisonnable.
1: Alors on l'a on évoqué, donc Jean-Claude évoquait le fait que désormais on importe davantage de gaz américain que de gaz russe. Euh, donc on va nous dire évidemment que toute cette situation profite aux États-Unis, lesquels sont revenus en force à travers l'OTAN. Et donc on fait, semble-t-il, reculer l'idée d'une défense européenne ou d'une participation plus, plus significative d'un pôle européen. Dans l'OTAN, avec une division classique d'ailleurs entre plus on est à l'est et plus on est favorable ou plus on recherche la, la surgarantie américaine et plus on est du côté de la France et plus on semble vouloir s'en distancer. Donc, est-ce que ce clivage-là aussi est perceptible dans les dans les
2: débats européens aujourd'hui, Jean-Dominique Giuliani Oui, le président français avait annoncé la mort cérébrale de l'OTAN et on voit bien que en réalité. Euh, il est rattrapé par euh, la crainte que nos, nos Européens de, de l'Est ont légitimement à l'égard d'un grand voisin qui ne respecte pas sa propre parole. Bon, Et donc, euh, c'est le retour des Américains. En réalité, ils sont jamais vraiment partis. Euh, sur le plan économique... Euh, Permettez-moi de relever euh, le paradoxe de d'importer du gaz de schiste euh, américain, alors qu'on se interdit de l'exploiter. Il y a une loi française qui interdit. Oui. voilà. Et donc, j'extrapole euh, euh, ma réflexion sur l'ensemble de la politique économique et environnementale de l'Union Européenne. J'ai le sentiment parfois qu'on s'attache beaucoup de boulet au pied, euh, sans euh, être aussi agile que les américains voire les chinois euh, pour valoriser tout ce qu'on peut euh, dans notre dans notre économie, notre industrie. Et donc il euh, y a une véritable inquiétude, euh, sommes-nous capables de nous adapter euh, comme des, nos grands concurrents, nos grands rivaux, nos grands partenaires, aussi rapidement, à la nouvelle donne économique, en tenant compte, bien sûr, des contraintes environnementales, mais sans excès. Moi, je veux bien qu'on interdise, à 2035, comme le Parlement européen l'a initié, de faire des voitures moteurs thermiques. Enfin, on pourrait aussi... Euh, s'interroger pour savoir si on n'est pas en train de sacrifier l'industrie automobile européenne qui est la première au monde etc, etc sur tous les sujets c'est la même chose sur, euh, sur l'énergie, sur le nucléaire et donc euh, je pense que l'Europe manque d'une réflexion et de recul à la réflexion stratégique.
1: Alors là, en tout cas, il y a une échéance immédiate qui a été mise en lumière par le voyage d'Emmanuel de, Macron aux états unis qui est le, le fait que l'Union Européenne se trouve face à un protectionnisme américain assumé, puisque Joe Biden met beaucoup d'argent pour préserver l'industrie et réindustrialiser les États-Unis d'ailleurs, et donc euh, euh, au dépens de l'industrie européenne, ce qui fait que ce qui est craint beaucoup en Europe, c'est que des, un certain nombre d'industries se délocalisent vers les États-Unis pour justement bénéficier des mesures qui sont prises par le gouvernement américain. Donc, est-ce qu'il y a une riposte européenne possible Est-ce qu'elle est envisagée Est-ce qu'elle
2: a une chance d'aboutir Jean-Dominique Giuliani. En réalité, je ne sais pas si c'est le protectionnisme américain, je crois que c'est le dynamisme de la politique publique américaine. Et donc nous, en Europe, nous avons cette problématique devant nous avec une partie de nos partenaires, je pense aux Allemands, je pense aux Néerlandais... Qui en fait euh, ont en horreur une politique keynésienne qui consisterait à subventionner euh, par des fonds publics, euh, aider à la mutation économique, notamment en matière environnementale, mais aussi en matière numérique. Et donc nous n'arrivons pas à imaginer un grand plan... Euh, pour euh, soutenir notre industrie dans ces mutations qui sont considérables. Regardez en France, rien que la hausse du prix d'énergie a fait fermer des industries, dans le verre ou autre, euh, alors qu'aux états unis on les subventionnerait euh, pour être plus efficace. Je pense que nous devrions réfléchir à un grand plan de soutien à notre industrie, à notre économie, qui en a euh, tous les ressorts, soutient à sa mutation pour tenir compte à la fois de la révolution numérique qui n'est pas totalement achevée, je pense par exemple que l'Allemagne est très en retard, et euh, en même temps la mutation environnementale dans les nouvelles technologies. Je pense que l'Union Européenne devrait consacrer entre 400 ou 500 milliards d'euros pour un plan sur plusieurs années pour aider à cette mutation. Jean-Claude Casanova. Oui,
0: quand on raisonne sur le rapport Europe-États-Unis, il faut partir des réalités. Et elles sont les mêmes en matière de défense et en matière industrielle. En matière de défense, les États-Unis sanctuarisent l'Europe. S'il n'y avait pas la protection nucléaire des États-Unis, l'Europe serait faible face à la Russie. Et l'Europe a donc besoin d'augmenter ses forces conventionnelles et même de développer son armement nucléaire sur des modalités à trouver. Donc, ça, le problème est très simple. En ce qui concerne l'industrie, c'est exactement la même chose. Le problème de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est que la capacité d'investissement L'Europe est plus faible que celle des États-Unis, aussi bien du point de vue du privé que du point de vue du public. Les États-Unis, tout en réduisant leur déficit budgétaire, aboutissent à des plans d'investissement considérables pour moderniser leur industrie. Et ils ont une capacité scientifique supérieure à l'Europe. Donc, si l'Europe veut exister, elle doit développer sa capacité scientifique et développer sa capacité d'investissement dans les industries modernes, plutôt que de faire éternellement des transferts sociaux et s'occuper du welfare state et des droits de l'homme. C'est-à-dire, s'imaginer que l'Europe a comme objectif central les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalisation des législations en Europe et les transferts transferts sociaux, c'est aboutir à la faiblesse de l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est sa capacité d'investissement et sa capacité scientifique. Il y a 450 millions d'habitants en Europe, il y a beaucoup de gens intelligents, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de laboratoires, nous devrions avoir une capacité scientifique égale à celle des états unis
1: cela voilà dit, si vous laissez de côté les droits de l'homme, vous laissez de côté aussi un des fondements de l'Union européenne. Ben ça, les donc, droits de l'homme sont donc, assurés
0: en Europe, ça suffit. Euh, pas, pas on ne va pas égaliser les législations. Aux États-Unis, il y a des États avec la peine de mort et des États sans peine Certes, de mort, nous et, nous et la Fédération en... américaine fonctionne parfaitement.
1: Oui, mais ça, c'est un autre problème. On veut bon. être fidèles, nous, à un certain nombre de valeurs, et les droits de l'homme ne sont pas complètement respectés en Hongrie, par exemple. Allez dire ça aux universitaires non, qui, ont on chassés, euh, qui ont été chassés qui ont été chassés, oui, mais qui ont été chassés de Budapest pour euh, trouver refuge en, en Autriche. Jean-Dominique, je voulais revenir sur euh, ce qui était évoqué par Jean-Claude et par vous-même, c'est-à-dire l'idée d'un plan d'investissement. Alors, l'argument qui est opposé à ceux qui disent qu'il euh, faudrait en effet un gros plan d'investissement européen aujourd'hui, c'est de dire, mais on l'a déjà fait, on vient de le faire à travers la crise sanitaire du Covid, donc l'Europe s'est déjà mobilisée et on avait dit c'était uniquement pour faire face à la crise sanitaire, et c'était une fois et une seule. Ça, c'est le discours, euh, en général, tenu en Allemagne. Comment se passe le débat en Europe que Je Europe que a
2: totalement raison. On a un, un problème de politique économique en Europe où on ne réfléchit pas assez à ce déficit d'investissement. Euh, et d'ailleurs de politique euh, de la demande en général. Et je pense que euh, nous avons grande difficulté à expliquer à, à nos amis allemands que l'ordolibéralisme auquel ils sont tant attachés est mort. Il ne veut pas venir à, à son enterrement. Et pourtant, partout dans le monde, on voit que les, les le, ce qu'on appelle... Euh, à mon avis, à tort, le retour des États, c'est surtout euh, le retour de de, de de politique publique qui est qui facilite l'investissement au moment où on en a le plus besoin. Et aujourd'hui, euh, je suis assez inquiet de voir que l'Europe est divisée sur ce plan-là, alors qu'il y a une urgence à relancer un investissement scientifique euh, et même une politique de la demande susceptible de soutenir la croissance. Alors on va me dire, et on m'objecte, c'était génère... l'objet du plan post-Covid. Oui, enfin, mais alors on me dit, si on va pas s'endetter encore pour pour investir. Oui, il faut s'endetter encore pour investir, et s'endetter beaucoup moins pour le fonctionnement, je crois. Euh, et donc ça, c'est un changement de paradigme qu'on qu a des difficultés à faire au niveau européen, et même, même en France, parce qu'aujourd'hui, euh, on vous objectera que la dette est déjà énorme, etc. Le seul moyen de la réduire, c'est de relancer la croissance. Or, je constate que depuis 15 ans nous avons un déficit de croissance significatif par rapport aux États-Unis.
0: Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous parlons des différents problèmes qui assaillent l'Europe, l'Union Européenne, avec Jean-Dominique Giuliani, le président du Think Tank euh, Fondation Robert Schuman, euh, Jean-Claude Casanova, Jean-Dominique Giuliani évoquait l'impossibilité aux yeux d'un certain nombre de gouvernements de s'endetter au niveau européen, de s'endetter davantage en disant bah, la dette est déjà trop élevée et il est vrai que dans l'année qui vient, justement, on avait tous, enfin, tous nos gouvernements avaient spéculé un petit peu sur un regain de croissance pour diminuer la charge de la dette. Or le regain de croissance pour le moment n'est pas au rendez-vous. Donc on voit dans les journaux, un peu partout, euh, ressurgir cette question de la dette, Jean-Claude Casanova.
0: Oui, mais là, il s'agirait d'une dette que, que ferait. Il faut que ce soit l'Union Européenne qui s'endette. Si l'Union si Européenne témoigne d'un grand plan d'investissement en matière technique dans les industries de pointe, etc., elle trouvera sans difficulté de l'argent à emprunter. Je laisse de côté le problème de la France, qui s'endette pour, pour des dépenses qui ne s'imposent pas, si vous voulez. Ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion française, c'est que la politique sociale doit être la conséquence de la productivité et de l'accroissement de l'économie. Et que ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire, commencer par la politique sociale et s'endetter pour une politique de transfert est une absurdité. Parce que ça accumule les difficultés. Ce qu'il faut, c'est dynamiser l'Europe, accroître la productivité de l'Europe de façon à ce qu'elle exporte et, qu et que la demande européenne soit satisfaite. Et à partir de ce moment-là, si on a un taux de croissance raisonnable, la politique sociale peut en découler.
1: Jean-Dominique Juliani, est-ce que la question avance dans les débats européens sur ce sujet, ou est-ce que les digues sont toujours, <rire> toujours aussi fortes La question avance, c'est
2: comme toujours, très lentement. Alors que euh, le cours de, 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 des grands défis économiques et financiers euh, s'accélère, en réalité. Et, et donc, euh, c'est ça qui est un peu désespérant, que ce soit en matière économique, en matière de défense, en matière migratoire. On a bien identifié les problèmes, on a bien identifié les différences, et on, nous avons des, 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 responsables politiques partout en Europe qui passent leur temps de nous dire la solution est européenne et à faire une loi nationale. C'est le cas, par exemple, en France sur l'immigration. Oui. Voilà. On a une nouvelle loi. Je sais pas, la dixième, je sais plus combien. Euh, plus que ça, plus que ça. Voilà. Qu au mois de janvier. De tous les ans, en tout oui. en nous disant, alors que, en réalité, Quelques mesures extrêmement concrètes, un peu courageuses, par exemple, partager avec l'Italie et l'Espagne nos règles d'attribution de l'asile ou d'accueil des, des réfugiés économiques qui veulent rejoindre notre, notre, notre pays permettraient au moins de réguler euh, cette politique migratoire. Or, non, nos gouvernements prétendent pouvoir chacun euh, la réguler. Et regardez ce qui se passe avec le Royaume-Uni dont c'était un argument pour oui. le Brexit, il a battu cette année le record d'immigration oui. alors qu'il a un gouvernement de plus hostile à l'immigration. Donc, face à ce phénomène, comme en matière économique, comme en matière énergétique, il faut que nous ayons de temps en temps, et je constate que nous n'en avons pas, des grands responsables qui ont le courage de faire un saut européen pour plus d'efficacité des politiques publiques. Le
0: problème est d'essayer de gagner des élections sans faire de démagogie. Pour l'instant, la solution n'a pas été trouvée.
1: La, la démagogie l'emporte. Et alors, dernier point, c'est peut-être encore plus compliqué, mais c'est aussi se projeter un peu dans, dans les années futures, euh, ressurgit la question de l'élargissement on croyait que nous étions déjà suffisamment occupés à 27, et voilà que se rouvre cette question, d'une part parce que, alors ça c'est interne à l'Union Européenne qui existe déjà, puisque on va accueillir dans la zone Schengen la Croatie au 1er janvier, mais surtout il y a la réouverture d'un processus d'élargissement aux pays, des, aux Balkans, notamment les Balkans du Sud, alors même que la France semblait bloquée ce processus, et il, il ressurgit. Et donc, on voit aussi réapparaître une problématique qui était déjà existante sous François Mitterrand, Jacques Delors et Helmut Kohl, qui consistait à dire, attention, attention, l'élargissement, il faut d'abord l'approfondissement. On n'a pas fait l'approfondissement, on a fait l'élargissement, et on a en découle un certain nombre de, de difficultés. Et on voit ressurgir à peu près, dans les mêmes termes, la même problématique, alors que ceux qui poussaient à l'élargissement en vue d'affaiblir l'Union, c'est-à-dire les Britanniques ne sont plus là. Donc on devrait pouvoir avoir les coups des plus franches pour approfondir avant d'élargir, mais ça ne semble pas être le cas,
2: Jean-Dominique. Ceux qui sont voisins d'un pays non membre de l'Union européenne sont pour l'adhésion de leurs voisins. Donc c'est une logique, à mon avis, extrêmement dangereuse. Et là, on voit arriver, vous avez raison, une nouvelle vague de demandes d'adhésion particulièrement considérable, qui est extrêmement inquiétante, sans qu'il y ait la moindre perspective de modification des institutions, processus de décision, etc. Et donc c'est extrêmement dangereux, hein. comment dirais-je, faire adhérer l'Ukraine, même si c'est dans 20 ans, c'est quand même euh, une révolution pour l'Union Européenne, et dans les Balkans, on sait bien que la plupart des États membres, des États qui deviendraient membres, ne sont pas prêts que ce soit la Serbie, que ce soit ses voisins ou d'autres. Mais là, il y avait un sommet en Albanie. Il y avait un sommet en Albanie, et donc euh, ils ne sont pas prêts. Et si vous voulez, le, la difficulté de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas su inventer à ses frontières une politique étrangère autre que proposer l'adhésion. Donc la politique de voisinage, ce qu'on appelle la politique de voisinage à Bruxelles, c'est proposer l'adhésion, et même financer les premiers pas vers l'adhésion. Et donc je pense que c'est insuffisant, il faut qu'on ait une vraie politique étrangère, avec une offre euh, à nos frontières. Euh, Macron a lancé la communauté politique européenne, c'est peut-être une idée, en tout cas, quand il l'a lancé, il y avait 44 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à Prague euh, au mois d'octobre, donc ça veut dire qu'il y a un besoin aussi de, de, de parler sur la sécurité de, du continent et sur l'avenir du continent d'autres sujets que seulement l'adhésion à l'Union Européenne. C'est extrêmement difficile.
0: Donc, la innovant. communauté politique européenne, ça n'avait sens que pour empêcher l'Ukraine d'entrer. Mais à partir du moment où on accepte le principe de l'entrée de l'Ukraine, il euh, n'y a plus rien d'autre à dire vis-à-vis -vis de l'est. Et alors, en ce qui concerne les Balkans, euh, bon, le, 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 la, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie, demain le Kosovo, il faudra beaucoup de temps. On peut commencer en proposant des traités d'association. De toute façon, avec le Parlement actuel en France, aucun traité d'élargissement ne passerait. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour un traité d'élargissement. Donc, pas la peine de s'en préoccuper.
1: Mais ça renvoie aussi, Jean-Dominique l'évoquait tout à l'heure, à une éventuelle réforme des institutions européennes. C'est un, un vieux serpent de mer, mais est-ce que les choses de ce point de vue-là se clarifient, ou bien on, on reste en, en l'état C'est-à-dire que euh, ben, ça, c'était un exemple que prenait souvent Nicolas Sarkozy, c'est que quand il racontait un sommet européen, puisqu'il y avait 27 personnes autour de la table, le temps que chacun dise son mot prenne 5 minutes pour exposer un, un point de vue, et déjà un temps infini s'était écoulé, et donc donc, impossibilité de discuter vraiment, d'avancer, etc., Jean-Dominique Giuliani.
2: Oui, l'Europe, c'est la patience aussi, n'est-ce pas À partir du moment où on veut créer une communauté, à partir d'États souverains, euh, c'est extrêmement difficile. Il faut accepter que les États de petite taille, aussi, euh, leur mot à dire, et se protègent des grands. Donc, l'Europe, c'est pas la France en grand. L'Europe, c'est euh, autre chose. Et donc, euh, je vois que tous les chefs d'État euh, français tombent dans ce travers et imaginent l'Europe à travers euh, des lunettes françaises. Bon, c'est normal, puisqu'on vote encore et la démocratie se passe sur le plan national. Mais de temps en temps, il faut dépasser un peu ce cadre national... Encore une fois, avec seul objectif d'être plus efficace dans les politiques publiques. Je crois que pour l'immigration, pour l'énergie, pour euh, la défense de l'industrie, le niveau européen est pertinent, donc il faut avoir le courage
0: de le et faire. Il y a des institutions européennes qui marchent bien. L'euro n'a pas la gestion de l'euro, se passe bien.
2: Oui, ça c'est le rôle de la Banque Centrale
1: Européenne, qui d'ailleurs évolue euh, par rapport à, au problème des dettes. Mais et les, les réunions
0: se... de ministres techniques, si vous voulez, se passent mieux que le Conseil proprement dit.
2: Oui, alors... Ce qu'il faut, ce qui manque encore, c'est peut-être une vision stratégique partagée. Il va avoir une stratégie. On a l'impression que l'Europe n'en a pas. Elle en a en réalité. Elle a une stratégie économique, et même en matière de défense, on progresse tout doucement dans le cadre de l'OTAN, avec l'OTAN. Mais on voit bien que, par exemple, la politique à l'égard de l'Ukraine, si les Américains sont ceux qui donnent le plus d'armement à l'Ukraine, c'est quand même l'Union Européenne n'a pas à rougir de ce qu'elle donne sur le plan civil, puisqu'elle est pratiquement à 40 milliards d'euros de promesses pour aider l'Ukraine. Donc, chacun fait ce qu'il peut. Et donc nous progressons euh, sans en avoir confiance et surtout sans, sans qu'il y ait un sentiment des Européens, de, de ces politiques, un sentiment d'appartenance, et donc le début de, euh, du sentiment de fierté d'appartenance qui manque euh, à l'ensemble politique européen.
0: deux institutions qui avaient été créées pour renforcer le Conseil, la présidence du Conseil et le, le commissaire aux affaires étrangères, est-ce que ça fonctionne bien maintenant Est-ce qu'ils sont capables de définir des, des options stratégiques, etc
2: ben, par exemple, on s'est doté d'une stratégie, la boussole stratégique, là, au printemps dernier, euh, ce qui est une stratégie, euh, une vision du monde. Donc euh, oui, ça fonctionne de mieux en mieux, mais les évolutions sont lentes. Et parfois trop lente. Et les bouleversements vont vite. voilà.
1: <rire> nous allons rester sur ces interrogations. Merci Jean-Dominique Giuliani de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous présidez la fondation Robert Schumann, qui est un think tank spécialisé sur les questions européennes. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre
2: édition de commentaires.